0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа мани Сегодня понедельник, 17 января. Московское время 12 часов 3 минуты. Ну и мы начинаем очередной выпуск. У Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем одну из полюбившихся рубрик «Интервью с инвестором». Сегодня у нас, наверное, самый дальний регион из всех представленных ранее. Это город Владивосток. И я рад приветствовать Антона Авдея который сегодня согласился поделиться собственным опытом антон привет добро пожаловать
0: ой здравствуйте друзья очень рад снова попасть на радио вот. буду рад поделиться тем что знаю тем что умею
1: да, ну и я спешу напомнить, что все, кто слушает нас в прямом эфире, могут писать, комментировать на номер 8903-707-2671 посредством WhatsApp и SMS-сообщений, мы обязательно прокомментируем и зачитаем их в эфире. Ну что ж, Антон, традиционный вопрос, что для тебя инвестирование, как ты пришел к этому процессу, расскажи немного о себе в контексте финансов.
0: Ну, в контексте финансов, да, вот именно с этой точки зрения. То есть э, в один прекрасный момент, э, ну, я читал много всякой л- литературы про инвестиции, про деньги, про, э, ну, тот же, там, «Бедный папа», «Богатый папа», там еще много было всяких разных интересных книжек по этому поводу. Вот. И, ну, и первое, первое, на что я обратил внимание, это, ребятам, э, записывайте свои расходы и доходы. Вот я начал именно с этого. Я начал записывать доходы и расходы. У меня получилась вообще интересная штука такая. То есть, когда я, я еще начал вести это на кнопочном телефоне, на Nokia. Вот я уже не помню, какая у меня там Nokia тогда была. Вот. И у меня получилась интересная штука, что как бы зарабатывал я ну, достаточно залитную сумму. А факту в кошельке, вот открываешь кошелек, ну, 3-5-7 тысяч лежит. Ну, вот это все, это все. Слушайте, а за год получается ну, очень большая сумма. Ну, и, в общем-то, с этого я и как бы начал, наверное, задумываться по поводу того, что, а как можно сохранить? Как можно сохранить? Для меня инвестиции – это больше сохранение и накопление, наверное, все-таки потому что, ну, работать мы можем долго, и, вот, а на нашу пенсию прожить как бы так ну, сложно. Вот, ну, я начал задумываться, как себе создать пассивный доход, ну, и, соответственно, то есть, для того, чтобы получать пассивный доход, на который не нужно обращать внимание совсем, то есть, чтобы он приходил так же, как приходит пенсия, да, раз в месяц там, или раз в три месяца, ну, периодичное, но ну, и постоянно, да, то ну, для этого нужно все-таки создать какой-то капитал. Поэтому на данный момент ну, я собираю капитал, то есть ну, я прикинул, сколько мне нужно в месяц. В принципе, это не сильно сложно посчитать, да? То есть, ну и, соответственно, сколько, какой должен быть капитал для того, чтобы такая сумма приходила в месяц. Я начал именно с этого. Вот. Есть, сел и посчитал, что это такое для меня. Вот сейчас я инвестирую ну, таким. М- принципу купил и забыл.
1: Хорошо, вот давай как раз поговорим, с какого момента ты начал именно инвестировать, да? ты пришел к тому, что необходимо сохранять средства для того, чтобы впоследствии сформировать некий пассивный доход, какое количество лет назад ты начал именно процесс инвестирования, с чего ты его начинал, как выбирал, ну, например, я не знаю, инструменты первые, на что обращал внимание… Первые мои инвестиции, они были
0: даже не на фондовом рынке, это был еще даже, если совсем первые мои инвестиции, то это был вообще Форекс. Но это был Форекс, который был неудачный, я там оставил 2000 долларов, я там оставил, ну, это уже оставил. Вот, потом у меня были инвестиции в такую компанию Marif Invest. Вот в связи с кризисом, у меня там зависла одна сумма, которая ну, висит до сих пор. У нее вроде бы начисляются проценты, но двумя суммами я туда вышел. Вот. Я, так,
1: а у, в чем, в чем смысл многих... инвестиций в эту компанию? Это какие-то боевые а, инвестиционные фонды или что-то э, другое?
0: Это, это, это компания, которая инвестировала в недвижимость, в землю, в квартиры, вот они давали процент э, где-то от 24 до 36, по-моему, процентов годовых. В принципе, это, э, ну, понятно, что это более высокая процентная ставка, чем э, банковские депозиты. Вот, потом, как у многих, я не знаю, у многих, наверное, слепых, э, есть мечта иметь свою машину, я инвестировал в Такси. Вот. Машина у меня отъездила где-то два года. ну к сожалению, не знаю, что с машиной случилось. Мне сказали, что машину разбили. То есть я деньги я оттуда вернуть не сумел. Ну, это вот мне такие вот.
1: Ну, вот по эпизоду. Ага, вот если uh-huh. про последний эпизод чуть-чуть подробнее, ну, без деталей, да, это, uh-huh. правильно ли я понимаю, что покупается автомобиль и сдается в аренду в некую службу такси, выплачиваются, соответственно, тому, кто этот автомобиль предоставляет, некие рентные регулярные платежи, да?
0: Да, да, я купил э, Жигулин. Вот, и эти Жигулей пере, переоборудовали на газовую, ну, газовый двигатель. Ну, вроде бы, но это должно было быть дешевле. Вот, и, соответственно, эта машина ходила. Год она ездила в фирме, которая вот, сдает эти машины водителям. Вот, ну и водитель, к сожалению. Я от водителя, короче говоря, не, получил, не получаю результаты последние два года. То есть год я получал результат, я отбил где-то процентов 30, наверное, вложенных средств, может быть, 40. Вот. Ну и больше средств я от автомобиля не видел. Вот. А где-то два года назад я уже понял, что ну, инвестировать можно, инвестировать, в принципе, интересно, потому что вот первые вот эти вот, как раз тогда я начал вот инвестировать в инвест, я вернул э, два, нет, один, на тот момент один вклад был у меня на 70 тысяч, вот и он вернулся у меня с хорошим процентом, то есть там было что-то… На полгода под 12%, по 24% годовых, по 12% получилось. Вот второй, вот этот вот автомобиль у меня тогда ездил еще, достаточно успешно ездил, то есть я регулярно получал платежи. Вот, то есть я на тот момент понял, что инвестировать можно. Вот. И я задумался, как можно инвестировать еще, куда, как, под какие проценты. Вот, и я наткнулся на один замечательный курс э, от э, Елены Коваленко, если это интересно. Вот, и э, у нее прошел курсы вот, и инвестировал, э, то есть. Она учила меня выбирать акции. То есть она показала, показала принцип по которому выбирать акции. Дала вот этот вот самый инструмент. То есть это обычный, по факту это обычные Google таблицы. Вот. И при помощи этих Google таблиц можно было выбирать акции. То есть я, я выбрал какое-то количество акций. Там порядка 20, наверное. Вот. И, и эти, акции, эти акции я стараюсь покупать ну, регулярно.
1: Вот это интересный момент. То есть, получается, ты пришел на фондовый рынок именно после прохождения курса. Или до этого у тебя были какие-то попытки приобретения отдельных ценных бумаг по каким-то другим стратегиям?
0: Нет, акции я не покупал. Я понял, что в в акциях нужно разобраться. Разобраться, что это, как это, зачем это, как это работает по какой стратегии инвестировать. То есть я не занимаюсь трейдерством, то есть я не покупаю, не продаю акции. Я их просто покупаю, и они... Сейчас я покупаю акции роста, которые ну, прибавляются прибавляют цене регулярно, скажем так. Вот. И вот, вот эти акции, они, я их просто покупаю, они просто растут.
1: Как давно ты начал инвестирование именно через инструменты фондового рынка?
0: Ну, на данный данный момент это два года, два с половиной года. Я начал в июне 2019
1: года. Хорошо. А как ты подходил к выбору брокера, к там? доступному приложению, через какой терминал ты совершаешь операции. Да, это мобильные устройства, это программа на компьютере. Каким брокером, ага. почему ты выбрал именно этого брокера?
0: Значит, по поводу брокера. По поводу брокера, мне мой учитель сказал, что лучше инвестировать через финансы. То есть, ну, в принципе, у меня не было открыт счет нигде, ни у какого брокера, да. Она мне сказала, лучше инвестировать здесь. Вот, спустя вот эти вот два года э, есть Финам, и по, по факту для меня все остальные, да, там Тиньков, БКС, э, что там еще есть, ВТБ, Альфа. Вот. По факту, а еще Сбербанк, да, брокер, как брокер. По факту, ну, про финам, там э, ситуация такая, что финал, через финам можно покупать акции на московской бирже, на питерской бирже. Можно покупать на международных биржах, э, на NASDAQ и что там еще есть. На международных биржах можно покупать через финам. То есть, а через остальных брокеров, там тот же Тиньков, тот же Альфа-банк, иностранные акции покупаются только через Санкт-Петербургскую биржу. И выбор акций там, естественно, гораздо меньше. Вот, Но это вот то, 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 что я узнал вот за, за вот эти вот два года.
1: А по доступности самого приложения и через какой терминал ты осуществляешь операции?
0: Я осуществляю покупки и продажу, в принципе, через мобильного телефона, то есть там приложение, э, финамовское приложение, оно есть. Вот. И, в принципе, ну, насколько я понимаю, оно практически полностью озвучит, что у, у меня есть подгляд, то есть я при помощи э, лупы, я все равно смотрю в телефон при помощи лупы, если нет чего то я не понимаю вот. ну в принципе оно озвучивается достаточно неплохо
1: mm-hmm. Насколько в самом приложении реализована аналитика и нужна ли она тебе? Да? Ты упомянул, что есть ну, некие скрипты, некая Google-таблица, которую вот в рамках этого курса вы изучали. Она предлагалась как основа для выбора некоторых бумаг. Ты просто ее копируешь ну, до определенной степени слепо или ты все-таки на какие-то собственные ориентиры также отводишь внимание?
0: На собственные винтиры практически внимание. То есть практически сам ничего не инвестирую. У меня есть еще один э, портфель, он немножко помоложе, но там я тоже слепо э, копирую сделки. Э, То есть э, те акции, которые мы отобрали при помощи Google таблиц. Я их посмотрел в Google таблицах, то есть суть э, отбора акций. Э, В в Google таблицах добивается название акции, можно посмотреть текущую цену, можно посмотреть, насколько эта цена изменилась за пять лет, за три года и за год. Если э, меня устраивает, э, насколько изменилась цена акции, да, там за пять лет минимум на сколько там ну, на, если за пять лет выросла больше чем на сто пятьдесят то есть я оставлю ее я ее выбираю да если не изменилось просто пропускаю эту акцию и все то есть в Google таблицах она точно так же отфильтровывается как в Excel то есть можно оставить только те акции которые интересны которые в принципе растут, а уже из этих акций, э, то есть из этих там на бирже торгуется порядка половиной тысяч американцев. То есть э, вот еще что нужно было сказать обязательно, что э, я выбираю только американские акции и покупаю только американские акции. В принципе, эта стратегия, она себя
1: оправдывает. Вы слушаете повтор программы. Хорошо, то есть получается есть Google таблица, в которой реализованы определенные формулы, фильтры, да, как в Excel. Туда забивается ну, некий эмитент, компании американского рынка. Uh-huh, uh-huh. Что происходит? То есть первый фильтр – это показатель стоимости, насколько компания растет. Есть ли в этой стратегии учет каких-то мультипликаторов маржинальность, рентабельность, отношение ПЕ, да, капитализации к прибыли компании и так далее?
0: Ну, первое, что я отслеживаю, это насколько компания растет, насколько она прибавляется. Это первое, да. Вот. После того, как я посмотрел, что да, эта компания прибавляется, я уже отслеживаю все ну, другие показатели. То есть насколько она волатильна, насколько она, какие у нее просадки есть. Естественно, я смотрю ПЕ, да, то есть вот мультипликаторы тоже смотрю, то есть, и уже э, насколько эта акция, одна одна акция отличается от другой, то есть э, уже тогда принимаю решение, вот эту акцию покупать или какую-то другую.
1: А какой первичный а, фактор важен, да? То есть эта компания какую-то определенную отрасль а, перспективным должна представлять, или это просто, ну, условно, любая рандомная компания а, может подходить под эти параметры, неважно, чем она занимается, неважно, какой сектор она представляет. Вот суть бизнеса насколько она важна?
0: Василий, ну в данном случае как бы я смотрю, то есть в портфеле я отбираю по... То, то есть у меня в портфеле акции отобраны именно по... У меня там действительно есть отрасли, они представлены там и телекоммуникация, и производство, и э, что там, снабжение, да, и производство там одежды, и IT, и фарма, да. Они представлены, и в принципе, я стараюсь, чтобы эти портфели были немного ну, как бы, соотносились один с другим каким-то образом, да. Вот. но, в принципе, это, ну, честно сказать, я не сильно на, на этом заморачиваюсь. Так вот.
1: Хорошо. Ну, тогда такой вопрос. Обычно, когда мы читаем классическую литературу по поводу портфельного инвестирования, один из ключевых моментов – это диверсификация. У тебя представлен один класс активов, это только акции, акции одной страны, одной экономики, и, собственно, одного вида, акции роста, так называемые. Ну, Я понимаю, что раз ты это делаешь, тебя это, видимо, не смущает, но ты сознательно выбираешь, Выбираешь достаточно рискованный вариант стратегии, поскольку ты ну, отчасти копируешь эту стратегию, не совсем ну, многое зависит от тебя, ты используешь предложенный вариант. Были ли неудачные вложения, может быть, неудачный выбор акций среди тех, которые проходили вот эти фильтры? И если были, то в каком количестве?
0: Ну вот, на данный, вот буквально вчера смотрел э, этот портфель, да. То есть я его, я его смотрю раз в месяц, раз, э, может быть, два месяца, то есть не часто смотрю этот портфель. Вот. По, вот на данный момент, вот на, вчера, на вчерашний день, да, из двадцати двух акций у меня две акции в минусе. Вот одна это фармакология и один это Коламбия производитель одежды. Но производитель одежды у меня он никогда не был в каком-то высоком... Вообще как... ни разу не был в плюсе. Если они там платят какие-то дивиденды, ну, в принципе, платят хорошо.
1: По поводу дивидендов и налоговых взаимоотношений, насколько удобно, неудобно с налоговой общаться, поскольку ты используешь акции иностранных компаний, заполнял ли ты форму W8BN для избежания двойного налогообложения, насколько вот в этом плане удобно или не очень?
0: Форму я не заполнял. До тех пор, пока я не буду получать дивидендами хотя бы 3-5 тысяч долларов, я не намерен заполнять эту форму. Объясню почему. Потому что если мы получаем, ну у меня за этот год, я специально поднял историю, посчитал, у меня пришло что-то порядка 180-190 долларов дивидендов. То есть для того, чтобы заполнить декларацию и сдать ее, ну, мне потребуется 3-5 тысяч заплатить человеку, который это сделает. 3-5 тысяч это ровно половина от этих дивидендов. То есть я считаю, ну, на данный момент я считаю, что нет смысла просто даже этим заморачивать. И еще один такой интересный момент, то есть, э, насчет э, двойного налогообложения, то есть, до тех пор, э, то есть, с американских акций платится, вообще, платится 30%, э, ну, с дивидендов платится 30% налог, если мы не подписываем эту форму Вот. Если мы э, подписываем эту форму, то 10% платится в Америке, и 3% нужно доплатить здесь, здесь в России, в смысле. Если доплачивать здесь в России, нужно сдавать декларацию. соответственно. У Финама, конкретно, у Финама есть какая-то фишка, я не знаю вот, всех подробностей, но по факту э, с нас удерживается... 15 процентов налога это больше чем тринадцать процентов следовательно в россии я налоги платить не должен если я не должен платить налоги в принципе я могу не подавать декларацию на эти налоги то есть это делает все непосредственно мой брокер
1: Хорошо, наверное, заключительный вопрос, исходя из всех тех способов, которые ты уже опробовал. Как ты для себя формулируешь, что для тебя инвестиции и что они тебе дают? Может быть, дадут в будущем?
0: Ну, Что для меня инвестиции? То есть для меня это пассивный доход. То есть я сейчас формирую портфель из акций роста. То есть после того, как у меня накопится сумма, которая будет приносить мне достойный
1: Да, к сожалению, связь у нас прервалась самый интересный момент. Ну что ж, я думаю, основную часть своего опыта, знаний и подходов в области инвестирования Антон Авдеев нам успел рассказать. Благодарим его, пусть и заочно, за ту информацию, с которой, которой он с нами поделился. Напомню, что сегодня у нас был в гостях Антон Авдеев из города Владивосток и Он рассказал о тех способах, в том числе вне биржевых, которые он применял для инвестирования, вложения средств, ну и в том числе такой подход на фондовом рынке, о котором наши предыдущие гости еще не делились. Что ж, друзья, комментируйте, пишите, радиособакорадиовоз.ру. Мы с удовольствием будем отвечать на все ваши письма. Ну а на сегодня все, будем прощаться. С вами был Василий Дрожжин. До новых встреч в эфире Радиовоз. Мани-мания!